0: Oi, vamos dar continuação ao capítulo 8? No capítulo anterior, no capítulo 8, parte 1, estávamos dizendo a respeito que o apóstolo do Brasil, José de Anchieta, não menciona a ressurreição de Jesus em seu catecismo bilíngue. Talvez, essa omissão muito provavelmente voluntária explica que, em parte, a preferência que o brasileiro, de modo geral, tem pela morte de Jesus, em detrimento à sua ressurreição. Sempre há mais comemoração na sexta-feira da paixão do que no domingo da ressurreição, esse desequilíbrio entre a morte e a ressurreição de Jesus tornou lúgubre a Semana Santa, a tal ponto que, na entrada de uma pequena cidade mineira, a coisa mais ou menos de 30 anos, havia duas faixas com o seguinte dizeres, Silêncio, estamos de luto. Jesus morreu. Sobre o decálogo, o Diálogo da Fé apresenta 99 perguntas. Uma delas é... Quantos mandamentos são? Obviamente, a resposta do discípulo é... São 10. Contudo, a Anchieta se ocupa de oito mandamentos e não cita nem o segundo, nem o décimo. Talvez... Tenham unido o segundo ao primeiro e o décimo ao sétimo. Ele afirma que vão para o céu aqueles que guardam os mandamentos e para o inferno aqueles que não os guardam. Beber vinho não é pecado, exceto se eu beber muito demasiadamente. Quebra o mandamento, quem não paga o dízimo. A respeito do mandamento de honrar pai e mãe, os cristãos devem obedecer a seu pai e a sua mãe, seus tios, os irmãos mais velhos, os anciões, ao maioral, ao que governa a aldeia e ao sacerdote. A mulher deve obedecer o seu marido e os escravos, o seu senhor. Se o pai ou a mãe manda os filhos fazerem alguma coisa má, eles ficam desobrigados à, obedi à obediência. A mãe que mata a seu filho na barriga ou o faz mover antes do tempo, quem dá peçonha a outra para que morra, o que come terra ou outra coisa para morrer, ou o que se vinga de seus inimigos, todos quebram o mandamento, não matarás. Mas, os que matam gente na guerra, não o quebram, comete adultério, não só o que está amancebado e o que tem cúpula com a mulher, mas também o que tem tatos, abraços e beijos desonestos e quem sem feita para que o desejem. Em uma das respostas sobre não adulterarás, Anchietas parece fazer referência ao homossexualismo. Peca o que se deleita considerando em mulher e diz assim seja eu o tal. O alcoveteiro também é culpado de quebrar o mandamento. O que descobre os pecados ocultos dos outros, ao que não os sabe, quebra o mandamento que reza. Não dirás falsos testemunhos quanto o teu próximo. Os indígenas que praticavam poligamia simultaneamente ou sucessiva, e os portugueses que possuíam concubinas, encontravam no diálogo da fé que o homem só pode ter uma mulher, e a mulher só pode ter um homem, e que o casamento é indissolúvel. Nos artigos sobre o casamento, Anchieta declara que a mulher não é escrava do homem, mas sua própria carne, e que é possível pecar algumas vezes os casados entre si, e para saber, nesse caso, em que pecam deve consultar o sacerdote no momento da confissão. Casam-se para ter filhos, para não andarem amancebados e para viverem só com uma mulher. Anchieta endossa o ensino de Paulo, segundo o qual os cônjuges não devem se privar mutualmente. 1 Coríntios 7, versículo 4 a 5. Amando-se muito os casados, não se furtem certamente um ao outro. O homem não pode tornar a casar antes da morte da sua consorte. Mancheta toma muito cuidado para o fiel não colocar a culpa de seu pecado no demônio. Chama de tentação ao que o demônio quer que façamos e ao deleite que a carne apetece. Mas não é o demônio que nos faz cair em pecado. Esse somente nos persuade. Nós mesmo, nós mesmo nos deixamos cair por não nós queremos fazer forte. Em outras palavras, o laço arma-se somente é o pássaro é que vai comer nele. O diálogo da fé explica aos indígenas com êxito coisas difíceis de entender, como a trindade e as duas naturezas de Jesus. Deus é um só, mas não é uma pessoa só, enquanto Deus, Jesus, não tem mãe, nem corpo, nem princípio, enquanto homem, Jesus é filho de Santa Maria, Virgem e Mulher Santíssima. Machieta sabia espanhol porque nasceu nas Canárias, sabia português porque estudou em Coimbra, sabia latim por causa da igreja e sabia tupi porque tornou-se missionário no Brasil. Ele foi intérprete de Manuel da Nóbrega e de outros jesuítas e escreveu a famosa gramática tupi. Tudo isso o ajudou a produzir o catecismo bilíngue. Como traduzir para Otupi as palavras anjo, demônio e limbo? Por exemplo, Anchieta escreveu Caraibibi, santidade voadora, para anjo, Anangá, espírito do mal, para demônio, e Putunussu, noite grande, para limbo. Sob outro ponto de vista reformado, o diálogo da fé tem, obviamente, doutrinas que jamais fariam parte do catecismo cristão, como a intercessão de Maria e dos santos, a transubstanciação, o celibato obrigatório, o uso de imagem, as indulgências, o limbo e o purgatório. No resto, foi um esforço muito válido, ainda mais na lamentável ausência de pregadores evangélicos que só vieram para o Brasil em caráter missionário e definitivo 300 anos depois da chegada de Anchieta, em 13 de julho de 1553. José de Anchieta morreu no dia 9 de junho, de 1597 aos 63 anos, numa pequena colina na cidade hoje denominada Anchieta no Espírito Santo. Seu corpo foi carregado até Vitória por seus fiéis, quase todos indígenas. O mesmo aconteceu 176 anos depois com o missionário e explorador britânico David Livingstone, que morreu em 1873, depois de arrancar e sepultar seu coração debaixo de uma árvore em Chitambo, no interior da África, os nativos secaram seu corpo até ser mumificado e então levaram-no à costa numa viagem de 160 km, de onde seguiu para ser colocado na abadia de Westminster final do capítulo 8, aguarde amanhã, teremos continuidade no capítulo 9, que vamos falar sobre os holandeses transplantam para o nordeste brasileiro a igreja cristã reformada, até mais!